0: Capítulo 12 de Noites de Insônia Oferecidas a quem não pode dormir Número 1 Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Noites de Insônia Oferecidas a quem não pode dormir Número 1 de Camilo Castelo Branco Rancho do Carqueja Há 153 anos que um bando de estudantes em Coimbra Acaudilhado pelo mais intrépido e de piores entranhas, começando por espancar os archeiros e rondas noturnas, acabou por matar quem lhe oferecesse reação. Chamavam-se Du e não Da Carqueja, como escrevem todos os que relembram a funesta existência daqueles rapazes perdidos. Carqueja e Estopa haviam sido, por aquele tempo, dous fascinorosos de Viseu, chefes dos salteadores, em honra do primeiro, escolheram os estudantes o sinistro batismo do seu bando. E é de notar e deplorar que alguns da quadrilha eram padres que cursavam teologia. Depois de repetidas atrocidades, o governo, arrogos dos habitantes de Coimbra e lentes da universidade, enviou a marchas forçadas tropa de infanteria com alguns esquadrões que chegaram de madrugada e colheram de sobressaltos criminosos. Alguns, bem que não reagissem, entraram acutilados no cárcere e foram depois morrer no Limoeiro, em Lisboa. Aqui damos a relação dos seus nomes. O capitão do bando era da terra da feira, chamava-se Francisco Jorge Aires. João Pedro ludovice natural de Lisboa. O padre Vicente Gomes Álvares Lobo, do Algarve. Manuel Antônio Ramos, José Rodrigues Esteves, José Antônio de Azevedo. Antônio da Costa e Silva, o Pescada O Padre José da Silva Couto Miguel Pereira Coelho Roque Monteiro Paim José de Horta Dom Manuel Alexandre da Costa Todos de Lisboa Jacinto de Figueiredo, natural de Almeida José Pereira Manojo, brasileiro O Padre Francisco Pereira Góes, natural de Pereira José da Cunha Borges, do Alentejo Pedro Gomes Barbosa, de Salvaterra Lourenço Pimenta, Antônio Maceiro, Tomás da Silva, João dos Santos, todos de Coimbra. Estes foram os presos conduzidos a Lisboa, afora um estudante de Aveiro, cujo nome não sabemos, e um filho do confeiteiro de Lures, muito conhecido naquele tempo. Um dos mais façanhosos, Francisco de Sá, natural de Évora, pôde evadir-se de Coimbra para aquela cidade, e dali para Espanha. O juiz dos órfãos de évora a quem fora recomendada a captura de francisco de sá procedeu negligentemente donde lhe resultou ir por ordem de ao rei carregado de ferros para o limoeiro o estudante francisco jorge aires capitão da malta foi degolado no pelourinho de lisboa em junho de 1722. antônio da costa e silva de alcunha ou pescada e josé de horta morreram na cadeia a maior parte dos outros cumpriu sentença de degredo entre os presos havia um poeta dom manuel alexandre da costa neto do primeiro conde de suri filho de dom rodrigo da costa viso rei da Índia. este fidalgo ao saber que seu filho fora preso na cáfila dos celerados adoeceu de vergonha e morreu nesse mesmo ano de 1722 aos 16 de novembro quando o filho ainda estava no limoeiro esperando a sentença. O protetor deste moço era o Marquês de Maria Alva, a quem o estudante, desde que o prenderam, relatou entoantes, à moda do tempo, as suas desventuras. É longo o poema e fastidioso, sem impedimento do interesse inspirado pela tragédia do assunto. Não me dispenso, porém, de trasladar as quadras que dizem mais ao intento. Refere o incidente imprevisto da prisão era enfim de madrugada a hora menos escura em que o dia irresoluto nem se esconde nem se oculta quando com bélicas vozes pela destra mão avulsas pois a eloquência de marte não tem língua e não é muda se ouvem de uma e outra parte gemer as portas e ruas em o côncavo dos montes o ar ferido retumba todos as janelas chegam com desordenada chusma quem nas janelas não cabe talvez aos telhados suba quando vem de infanteria uma bem formada turba forte como portuguesa mas tirana como turca vem também destros ginetes de cujos penachos e trunfas se tocavam das janelas ao movimento das upas por outra parte a justiça entre os soldados vem junta que o ser a justiça armada não é só para a pintura das casas as portas tomam não de todas mas de algumas pois só se emprega a vingança onde se suspeita a culpa logo de vista tão nova com diversas conjecturas todo prudente se admira todo culpado se assusta que será que não será todo inocente pergunta não o pergunta o culpado que a mesma consciência acusa quando para o desengano de tudo que se murmura a esquadra passa da porta a guarnição que as ocupa, levando a baioneta, metida, calçada a bucha, muito valor, pouco termo, pouca atenção, muita fúria. Assim entram os soldados pelas casas mais ocultas, dense a prisão repetindo, ainda quando nada escuta. Pois, como vinham temendo os do rancho, cada um cuida, que cada tábua pregada mil criminosos ocupa. Não há cozinha ou armário, nem há chaminé nem tulha, Que logo se não despegue, logo não se desentupa. Porém, era muito cedo, sem que nenhum tal presuma, Pois a culpa obra-se sempre, que a pena espera-se nunca. Nas camas os acham todos, mal é que o culpado durma, Porém, quem se deita tarde, claro está que não madruga. Ali sem trabalho os prendem, porque ali ninguém repugna, pois não tinham como os corpos ali as espadas nuas querem fugir mas não podem pois por militar indústria como estão guardas as portas não há por onde se fuja até aqui não há razão para grandes piedades mas ao diante as trovas exoram a compaixão e o caso foi que o marquês de marialva salvou do degredo o suplicante poeta mas não pôde arrancar o viso rei das presas do apróbrio que o mataram quem visse dezessete anos depois Dom Manuel Alexandre da Costa, obeso doutor em cânones, prior da Igreja de Santa Cruz no Minho e principalmente da Santa Igreja de Lisboa, devia lembrar-se do sócio bastantemente prendado do Rancho do Carqueja e recomendar à Justiça de Deus os juízes que degolaram Francisco Jorge Aires e absolveram o afilhado do Marquês, o sobrinho do segundo Conde de Soure. Fim do capítulo 12 Fim de Noites de Insônia Oferecidas a quem não pode dormir Número 1 De Camilo Castelo Branco